0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники, и в ближайший час вы проведете с нами Ильирой Ливой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о будущем Орского и Оренбургского аэропортов. Узнаем, что ждет спортшколу Надежда Орскую, и коснемся множества других интересных новостей. Но новости будут чуть-чуть позже сейчас. В старости. Пашины старости! В одном из предыдущих выпусков старости я вам уже рассказывал о чудо-калькуляторе образца 1936 года. Вот все вот эти прорывные технологии, они сейчас вызывают вроде бы улыбку, но вот если немножко просто перенестись мыслями в прошлое, да, оказывается, что это действительно было время таких очень крутых технических решений. Революция происходила не только политическая, но и именно техническая, научно-техническая. Так вот... Сегодня мы продолжим разговор о новшествах той эпохи и поговорим о том, как вообще в Орске произошла электрификация нашего, нашего города, как она происходила. Но первая электростанция в Орске, многие об этом знают, заработала около 1910 года. Построил ее купец второй гильдии Александр Фридрихович Мац. Вы наверняка слышали эту фамилию, в связи с тем, что у нас в городе есть такой очень красивый, очень необычный дом. Дом Маца. На самом деле он даже не один. Есть доходный дом Маца, есть личный его дом, где он жил. И все это такая, знаете, интересная архитектура. Но вот еще была у него среди прочего еще и электростанция. Ну, сейчас тоже мы смотрим просто с улыбкой. Эта электростанция мощностью была... Ну, двигатель там, понятно, двигатель крутил генератор. Мощность 82 лошадиных силы. Сейчас скажем. ба, смешно. Целый город, да, освещала Какая чепуха. Но это сейчас. А тогда это было, ну, что-то невероятное. Сами понимаете, все освещалось свечками. И простая, просто вот вешали лампочку, обыкновенную накаливание под потолком. И, но ну, она а сколько свечей с за меня Это было роскошь, это гораздо круче, чем, я не знаю, какие-нибудь золотые серебряные подсвечники. Это что-то немыслимое не было. И вот от этой самой станции, маленькой, примитивной, тянулись провода к самым богатым домам Орска. Ну, тут все это рядом было, благо. Купеческая улица, Купеческая, знаете, да? Была Купеческая, теперь это Пионерская. Там Большая, это сейчас Советская. А, кстати, сама электростанция находилась на нынешней улице. Лице Куйбышева тогда она была садовой. Ну вот это здание его, кстати, сейчас, ну конечно, оно перестроено, но вы его большинство хорошо знаете, это старогородская котельная. Понятно, что она внешне изменилась, но вот именно там располагалась первая, первая электростанция нашего города. И вот э, потом, понятно, в 18 году МАЦ эмигрировал вместе с семьей, ну понятно, что ему при новой власти все у него отобрали, вот эту самую электростанцию национализировали, и какое-то время-то она вроде освещала город, но тут в 30-х годах, начало 30-х годов начались стройки масштабные, и вот эта станция, она была уже, ну, ни, ни о чем совершенно. Она давала сразу рабочее напряжение, не было бы высоковольтных линий, сразу рабочее напряжение все сеть подавала. Понятно, это только что лампочки горели. Для предприятий это, это пшик просто. И было решено строить новую электростанцию, при том, разумеется, уже на другом берегу, на европейском берегу Урала, потому что предприятия, это все здесь, большинство было предприятий именно здесь. Заложили ТЭЦ. Но ТЭЦ когда еще построят? Это же серьезно очень. И вот тогда Наскара возвели тоже неподалеку от нынешней ТЭЦ а, временную электростанцию. Ну, как неподалеку? Все вы тоже прекрасно знаете это здание. Это здание а, возле рынка «Авангард». Сначала там была вот эта временная электростанция, потом а, какое-то время там баня располагалась, школа, восьмая, ученики восьмой школы учились в этом здании, и потом была кондитерка. Всем хорошо известно. Теперь там торговый центр в этом здании. А, многие проходят мимо каждый день и даже не знают, что это здание бывшей электростанции. Вот она уже была более серьезной. Там были мощные правые машины. Туда э, заходили рельсы, по рельсам завозили уголь с территории нынешнего ЮМЗа. Э, и там серьезные такие машины работали, но, правда, недолго. В принципе, ее строили в попыхах. И вот уже в 38 восьмом году, в конце 38 восьмого года у нас в городе заработала ТЭЦ. Орская ТЭЦ. Сейчас она называется ТЭЦ-1. И сейчас она, она считается такой старушкой уже. Ну, солидный возраст. Но тогда она была просто сверхмощная, сверхсовременная. И, кстати, вот интересный момент Момент, э, она была самой мощной в Оренбургской области, самой передовой. При этом в Оренбурге были гораздо слабее электростанции, потому что заводы все-таки строились здесь в Орске. И тогда статус столицы региона он значил мало. Тогда, вот где заводы, там столица, там туда и вкладывались деньги. Но сейчас, увы, э, немножко иначе подходят к этому. Но ну, разговор мы еще продолжим в следующих выпусках заварников, а теперь наш традиционный конкурс. Э, вопрос сегодня будет на знание не истории, а географии любимого города. Города. Скажите, в каком районе Орска находится улица Электриков? Вариант 1 в поселке Елшанка, вариант 2 в поселке Вокзальный и вариант 3 на втором участке. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИП Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны тридцать 332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам! В Ленинском районном суде Орска состоялось очередное судебное заседание по торгово-развлекательному комплексу «Европейский», который, напомним, сейчас его деятельность приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности. Так вот, никакого решения вчера принято не было, поскольку одна из сторон попросила привлечь к процессу третьих лиц. Следующее заседание состоится 3 октября, то есть пока работать заведение не будет.
1: А накануне вечером в Оренбург, ну уже поздно вечером, в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин. Путин. Эта встреча была анонсирована совсем недавно. Слухи ходили, ходили давно. По городу вчера промчался просто невероятно, невероятно президентский кортеж. Пролетел. Пролетел прилетел,
0: да. Путин и пролетел на кортеже. Да. Сегодня
1: города. Путин должен принять участие в учениях Центра 2019 военных учениях, а также провести двустороннюю встречу с президентом Киргизии.
0: Ну и хорошие новости сферы культуры. В Орске заканчивают граффити очередное на пересечении улиц Краматорской и Станиславского. Там нарисован большой парусник, шикарная совершенно картинка. Выглядит потрясающе, сходите, посмотрите, не пожалеете. Работу выполняют все те же художники, что преображали Орск в прошлом году. Еще одно граффити, там семья, тоже шикарный рисунок, появилось на улице Беляева. В скором времени преображение ждет еще несколько Орских домов. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о свалке рядом со школой 31, открытой недавно. Нам пришло из администрации два ответа, которые несколько противоречат друг другу. И как это
1: понимать? В городской администрации отреагировали на нашу информацию, которую мы здесь э, обзвучивали уже, мы об этом несколько раз говорили, речь о свалке. А Еще в сентябре да, мы об этом говорили. Речь о свалке, да, 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 которая находится между детским садом номер пять и э, школы там 31. От детского сада в 30 метрах, от школы в 50 метрах. Там огроменная свалка, растет э, всякая ненужная и э, законом скажем так, незаконная трава, которую нужно там вырубать и прочее. И сорно, и
0: наркотическая, все сразу, да.
1: Да, там мимо ежедневно ходят дети, и им приходится ходить через это место, и мы говорили, что вот школу отремонтировали, так помпезно ее открывали, два раза даже открывали, с первыми лицами города, с песнями, танцами, там директор школы как-то МАДА, да, выступала, но нужно было зайти просто с другой стороны школы посмотреть, что происходит рядом с учебным заведением. И э, все розовые очки бы упали. И там бы. дело не
0: только в эстетике, не только в том, что школьники Мы, и детсадовцы идут мимо помойных да, да. Дело в том, что мусор может загореться. Это там кто попало ша шастает по этим вот завалам. И мусор самовоспламеняется порой. И потом вот эта вот амброзия, там громадные выше человеческого роста кусты, они те, роняют пыльцу. Тут вот детишки маленькие да, в детском саду играют и и, ну, это же аллерген, это понятно. Это Плюс все, вот эти зарослые конопли, они кого туда притягивают. Этот мусор ну, все...
1: летит, все Конечно. на территорию детских учреждений попадает. Ну, в общем, у нас, как всегда, у медали две стороны. С одной стороны, все красивое новое, но на свалку все предпочли закрыть глаза. Хотя, на мой взгляд, директор школы и э, заведующий детским садом, это первые люди, кто должны просто ходить и заставлять чиновников э, убрать эту свалку. Но, видимо, недосуг. Ну, вот мы попытались недосуг.
0: тоже э, подключиться к этому процессу. Вот озвучили все эти претензии, и ура! Вот э, получили реакцию. Да,
1: Юлия Бергут, это исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью городской администрации, прокомментировала ситуацию. А, по ее данным, скажем так, по информации начальника ЖКХ администрации Орска Оксаны Филипп, управлением жилищно-коммунального хозяйства направлено письмо в администрацию Ленинского района о принятии мер по ликвидации несанкционированной несанкционированной свалки мусора и выкусу сорных трав в не дома номер три по улице Радостева. То есть чиновники признали, что свалка там есть, что они ее тоже видят, что ее ликвидировать нужно, и ликвидировать ее, судя по этому ответу, должна районная администрация. Но это именно а... по,
0: по вот этому ответу, а потом позднее нам пришел другой, немножко скорректированный уже ответ, уже за подписью Сергея Олеговича Щербаня, это замглавы по муниципальному хозяйству, где он говорит, что администрация Ленинского района провела работу, нашла собственника вот этого участка, а там ну, там пустырь. Там заложили какой-то фундамент и что-то собирались строить, но передумали, видимо. Так вот, нашли собственника и его попросили убрать свалку. Ну, просить наших собственников можно бесконечно долго. Это у меня какой-то скептически к этому я отношусь. Я думаю, что э, как-то не так надо строить этот диалог. Но, в общем, э, съездили мы вчера на это место. Все как было, так и осталось. И есть все основания опасаться, что просто уйдет под снег. Потом, конечно, из-под сугробов никто этого выковыривать не будет. А на следующий год все останется по-прежнему. Поэтому мы эту тему в любом случае не бросаем. Мы будем ее вот дожимать. Мы будем требовать, чтобы был, хоть собственник, хоть кто, чтобы там убрались, хоть администрация.
1: Нам а... на самом деле все равно, кто уберется, но хотя бы есть прогресс, уже хотя бы сами нашли собственника, они заставляют это делать местных жителей. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же происходит в Орском спорткомплексе Надежды и когда, наконец, дети смогут заниматься в бассейне этого спорткомплекса. И на правах рекламы спонсор программы «ИПТ Уйгунов РИ». Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайний 1Б, Телефоны 470404332533. Я в теме.
0: Хорошая новость. В бассейн спорткомплекса «Надежда» наконец-то набрали воду. С не первой попытки. Было несколько попыток. По словам директора вот этого учреждения, спортшколы «Надежда», Владимира Вдовченко, уже было принимались наливать воду. Потом оказывалось, что фильтры прохудились. Там, как, он, как он выражается, фильтры как решето. Ну, действительно, все старое оборудование. Все это выходит из строя. Опять-таки сливают воду, снова потолковают что-то подлатать. Он говорил, туда привлекали сварщиков. Сварщики заваривают в одном месте, но расползаются эти фильтры в другом. Ну, понятно, есть такой термин «усталость металла», тем более в агрессивной среде, в воде. Все это там по-хорошему надо, конечно, менять всерьез. Просто вот подваривать эти фильтры, это, ну, это, я не знаю, это штопать какую-то совершенно там уже ветхую мешковину. Смысл какой? То есть смысл есть. Детям в любом случае надо заниматься, плавать, но понятно, что надо думать вперед, надо думать о будущем и надо как-то ремонтировать ремонтировать этот бассейн всерьез. И, э, в общем-то, это очевидно для всех, и в том числе и для администрации этого учреждения. И вот наш корреспондент э, поговорил с директором, с Владимиром Вдовченко, поинтересовался, будет ли ремонтироваться всерьез этот бассейн, будет ли какой-то капремонт, готовится ли смета, потому что понятно, что нужна смета, иначе денег никто не даст. Просто так вот, просто не вынут с кармана, не скажут, вот, Натя потратьте, ни в чем себе не отказывайте. Так вот, мы поинтересовались у директора, есть ли эта смета. И вот, что он Ответил.
1: Нам сейчас надо хотя бы посмотреть на следующий год, чтобы запланировали и вроде как бы выделяют 25 вроде миллионов на ремонт плательного бассейна. Поэтому сейчас нам хотя бы, вот сейчас нам дали задание до декабря, составить, сделать вот технический осмотр, составить технические заключения. И найти, значит, смен, ну, типа сметы там, или коммерческие предложения на выполнение вот этих работ. Но это нужно будет обследование делать. В какой форме делать бассейн?
0: Ну, здесь на самом деле речь о чем идет? Вот эти 25 миллионов, если их и выделят, на что мы, конечно, очень надеемся, они тоже позволят, ну, скажем так, очень неограниченную работы провести. Все-таки это, сами понимаете, это огромное сооружение, технически сложное сооружение. Бассейн — это же не просто вот сама вот эта вот емкость, сама чаша бассейна. Это и те же фильтры, это и трубы, это всевозможные задвижки и все остальное прочее. То есть эти 25 миллионов — это тоже так-то ерунда. И а, вот сейчас, по словам директора решается вопрос, как, то ли вот как-то капитально просто менять саму емкость, эту там металлическую чашу, то ли, может быть, даже, как он говорит, может вообще рядом строить отдельное здание под бассейн. То есть вот этот вопрос, он еще будет решаться, но все-таки хорошая новость в чем заключается. Сейчас, пока специалисты будут вот это все э, дефектные ведомости составлять, производить осмотры и прочее, дети все-таки смогут этот сезон заниматься на воде. Пусть там, да, действительно условия не очень, пусть там крыша течет, периодически жалуются. Но все-таки вот в ближайшее время уже дети должны вступить к тренировкам и готовиться к соревнованиям. Соревнования уже на носу, причем достаточно и высокого уровня.
1: нам в комментариях начали писать, зачем такие деньги, да, колоссальные тратить на бассейн. Лучше там отдайте эти деньги там детям, которые нуждаются, либо на какие-то нужды более такие существенные потратить. Но бассейн нужен. Это целый район, огроменный район, да, новый город. Самый ближайший бассейн — это Дельфин на авангарде. А куда ходить детям вот этого района? Да, 240-й квартал, Северный район. Там взрослые люди, Люди, которые тоже хотят заниматься спортом. Мы говорим о популяризме. Пожилые
0: люди, которые продлевают долголетие. Это тоже да, важно. Там есть... Бассейн да. — это здоровье. Бассейн
1: — это прекрасно. И там тоже нужен бассейн. Очень нужен бассейн. Будет очень жалко, если его закроют, потому что спортсменам-то еще найдут место. Не бросят их в авангарде, найдут место. Ну, это... Я, я даже вот без вариантов. В найдут место, да, где заниматься им. А куда людям ходить? Ездить куда-то? Ну, а когда было вот под рукой? Ну, мы же говорим, да, о популяризме. А популя... здоровому образе жизни. <смех> Мы говорим много о здоровом образе жизни. Вот, пожалуйста. И, и второй момент. Почему до такого состояния довели? У меня всегда главный вопрос к адми... даже не к директору, а к администрации города, потому что все-таки муниципалитет главную ответственность несет за эту школу. Почему опять довели до такого состояния? Почему у всех учреждений, к которым имеет хоть какое-то отношение муниципалитет, все всегда разваливается? И почему ими начинают заниматься, только когда ситуация становится критической? Я не понимаю вот этого.
0: Но здесь сейчас самое главное, что все-таки внимание обращено на эту, проб... в нем... на эту этого проблему. Этого мало.
1: И вот этих 20 миллионов, этого тоже мало. Конечно, это, мало. Это просто капля в море.
0: Ну, здесь я полагаю, что все-таки и тренер, который вот э, поднял эту бучу, да, и родители, которые его поддержали, все-таки сделали большое дело. Хотя, конечно, наверное, вот администрации это не очень приятно. Такой вот скандал тут э, возник и все. Но... Будем надеяться, что тоже это не позволит.
1: Прия... приятно, и жителям города тоже да, позволит не позволит решить
0: проблему. А что, что касается вот этих критиков, которые говорят, что бассейн не нужно, закройте и раздайте деньги нуждающимся. Ну здесь на самом деле всегда находятся люди, которые говорят: да, зачем тратить деньги на дороги? Там, не надо тратить на дороги, раздать... Ну, всегда вот, зачем тратить деньги на школы? Зачем ну, на... Ну, на космические в ха... в программы? Век Я не вернемся, знаю, да. Да, и все. Это мне кажется несерьезно. Бассейн это действительно в определенном смысле это вот сердце того района. Вот это этот парк Северный вот эта спортшкола Надежда. Да, мы все выросли в этой бассейн. надежде. Это, это, это необходимо, это в любом случае нужно делать. И мы будем надеяться, что надеяться, что Надежда все-таки возродится. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов. РИ. Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск-металлистов 9, крайне 1Б. Телефоны 47 04 04 33. А после паузы мы с вами поговорим о возможном переходе аэропортов орска и оренбурга в частные руки
1: я в теме. А прежде чем мы перейдем к обсуждению новости, тут хочется сказать, что все, соцсети взорвались из-за приезда президента в Оренбург, а, про, обсуждают все вот этот огроменный кортеж, встречу, в аэропорту Путина встречал Денис Паслер, а, все обсуждают забавные фотографии, да, как Денис Паслер такой высокий, Владимир. Путин не очень высокий, скажем так. Ну, в общем, а, заходите к нам в телеграм-канал, в телеграм-канал урал 56ru для лица, старше 12 лет читайте, смотрите, все самое оперативное там. А теперь к делам насущным. Путин-то приехал, как приехал, так и уедет. Вряд ли что-то кардинальное в нашей Оренбургской области от этого изменится. А, но есть очень важный момент. Восьмого, так, какого, ну вот пару дней назад да, прошло заседание Законодательного собрания Оренбургской области. Мы уже об этом говорили здесь в контексте того, что там Владимир Фролов устроил перформанс, да. С табличкой, да, с табличкой. Украшенный. Но там на самом деле обсуждались очень важные моменты и вопросы. Например, в скором времени аэропорты Оренбурга и Орска могут быть проданы и переданы в частные руки. На самом деле, Орск это тоже аэропорт Оренбурга, да, но это все как бы одно. Это как бы филиал. Да, это как бы филиал аэропорта Оренбурга все одно там, государственное, государственное да, унитарное предприятие. Государственное, это важно, да. Государственное. Да, да.
0: Находящееся а... в собственности Оренбургской области.
1: Да, все верно. И, но мы так, вот, чтобы было понятно вот аэропорт Оренбурга, а это значит и Орск, может быть передан в частные руки. А депутат Аркадий Швецов, это депутат ЗАГСОБа, наш Арчанин во время ЗАГСОБа задал вопрос и о министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константину Костюченко. А он спросил, в семнадцатом и 2018 году у нас была запланирована приватизация аэропорта Оренбург. Однако в декабре 18 года это мероприятие было прекращено. На сегодня не секрет, что ГУП имеет определенные трудности. И считаю, что изменение формы могло бы повлиять на развитие. Управление акционерным обществом было бы намного выгоднее для нашего субъекта. Это могло бы повысить инвестиции в область. В каком направлении вы предлагаете двигаться дальше по данному мероприятию? На что Костюченко ответил. В 2017 году губ а, аэропорта Оренбург был включен в план приватизации. Вопрос обсуждался на заседании Заксоба. В 2018 году по предложению министра экономического развития по причине отмены действия для предприятия, в общем, ну, короче, начали обсуждать они вот эту приватизацию. то долгий а, ответ. Читать нет смысла. Казенным языком разговаривают чиновники даже между собой. В общем,
0: есть намерение, мы так поняли, да. толкнуть аэропорты.
1: Но, а, интересно здесь другое. То, что э, обсуждение именно при, э, передача аэропорта Оренбург в частные руки не было указано в повестке Заксоба. Это был вопрос 20 Там э, должны были обсуждать, ну, вот эти вот э, отношения, э, собственнические, скажем так, отношения, но не было информации о том, что будет обсуждение э, передай, вот этого вопроса о передаче аэропорта Оренбург в частные руки. И сложилось только ощущение, что этот диалог был заранее запланирован. Что Зачем...
0: Зажигают это кому-нибудь? Да, зачем-то
1: нужно было произнести именно эту информацию на вот этом заксобе чтобы все услышали, что есть, видимо, такое намерение передачи а, из государственной собственности в частную. Да, Мне... чтобы
0: потом не сильно удивлялись.
1: Ну, на самом деле это же уже давно известно, что есть, так... ну, что это обсуждается. Еще Денис Паслер это предлагал, что надо бы, как бы, отдать в частные руки, и тогда прибыль будет больше. Когда а только... не совсем
0: Денис Паслер, а когда приезжал министр сюда к нам в Оренбург и он как бы предложил вроде как от него не его была, Паслер поддержал, что да-да-да, Ну, да, да, да пусть
1: будет так, в любом случае, Денис Пассер тоже хочет, наверное, тоже есть у него такое намерение, чтобы аэропорт из государственного перешел в частный. И вы только представьте, сколько денег получит бюджет Оренбургской области. Но я не совсем уверена, что это хорошо, когда ну, такое вот я, предприятие... Я совсем, да? не, совсем
0: не уверен, что это хорошо. Само слово приватизация лично у меня вызывает какие-то нехорошие эмоции. Ну, ладно, допустим, это там мое что-то, личное восприятие. Но вообще в там подход. У нас у государства не хватает денег, чтобы содержать аэропорт, а давайте его продадим частникам. Какая прелесть. А у нас у государства и на, и на школы денег не всегда хватает. Вот на спортивную школу, давайте бассейн продадим. Все это мы уже проходили. Когда не хватало денег, там, я не знаю, на объекты культуры и их приватизировали, и все это заканчивалось печально, все это мы видим. Как по мне, это порочная практика. Да, я, может быть, вот что-то не понимаю, я там в большой экономике не смыслю, но у меня стойкое ощущение, что нельзя распродавать ну как, ну будет собственник. Вот понимаете, сейчас мы говорим, да, аэропорт Оренбург, он плохой. Там, кстати говоря, блогеры шутили по поводу того, что прилетает Путин. Говорят, Путин пойдет получать багаж и будет очень удивлен, потому что в аэропорту... Его чемодан
1: ему бросит в ноги. Да,
0: там багаж в каком-то сарае в каком-то Ладно,
1: бы в сарай на улице. Вчера было холодно, но не так, чтобы сильно... на улице можно пройти.
0: могли и подморозить, да. Понятно, что необходимо вкладывать деньги, этих денег государству, субъекта федерации нет, и все вот это прочее. Но когда будет частник этим владеть, частник будет, ну, хозяин-барин. Вот будет та же история, как с Юнзом сейчас, да? Вы, а вы почему? Не сможете? почему разорился на завод? Не знаю, в частных руках, как мы можем повлиять. Вот, вот, ну, я не знаю. Может, я паникер и нытик вообще, но вот мне это совсем не нравится. А мне
1: не нравится, как это все выглядит сейчас, все как-то скверно, вот эти непонятные обсуждения, идеологии, вот эти какие-то экивоки, скажем так, недосказанность постоянно. Ну, не знаю, посмотрим, чем дело обернется. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим хорошую новость. Да, наконец-то мы будем хвалить. И не, не кого-то будем хвалить, а дорожников. Дорогу на улице Станиславского наконец-то отремонтировали. Не прошло и шести лет. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Предлагает брус, доску, обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: Почка меда. Ну, Эля вот уже анонсировала, что сейчас мы будем хвалить, и все так подобрались, наверное, сейчас начнется позитив. Да, друзья, сейчас он начнется
1: Наконец-то! Впервые, Покрытие... впервые в программе «Заварники».
0: Ну, может, не впервые, Ну вот действительно, мы очень рады. Нас часто критикуют, говорят, да вы только вот ругаетесь и ругаетесь, ничего от вас хорошего не услышу. Вот сейчас вы услышите. «Покрытие улицы Станиславского». Сколько было про него плохого сказано вот в этой студии, в этом эфире, когда... В течение ну, вот последних пяти лет ездить по дороге по Станиславского от Тагильской до Нефтяников, то есть вот мимо Дворца Пионеров, вот, вот эти все, ну, совершенно было невозможно. Но такие были колдобины, это, это ужас. При том, что Станиславского, все мы понимаем, это она дублирующая для проспекта Ленина, там колоссальные транспортные потоки. И, и вот все время мы ругали, все время мы э, по этому поводу язвили. Вот вчера мы съездили, посмотрели. Ну, вообще стекло. Не дорога, стекло. Там даже Просто... люки
1: нормально сделаны. Оказывается, возможно, это и можно. Оказывается, они не должны торчать на 5 сантиметров вверх. И,
0: и, и не торчать вверх, и не проваливаться вниз. Дорога действительно и классная. И вот э, вчера мы туда ездили с таксистом. И таксист сказал, ты гляди, что творится. А ты гляди. Ну, вообще здорово.
1: Наконец-то зажили. Да, да, даже суровые
0: орские таксисты немножко размягчили. Так и э, стали чуть более радостными. Ну, в общем, ну и он, правда, так и сказал, а теперь начнут гонять и будут тут разбиваться. Кстати, тут он в чем-то прав. Поэтому мы обращаемся к нашим слушателям. Друзья, если дорога хорошая, если она гладкая, это еще не значит, что она абсолютно безопасная. Все-таки главная опасность исходит от вас самих, поэтому да, будьте внимательны и не гоняйте, и аккуратны. не
1: разбивайтесь и не разбивайте дорогу. Да, могут.
0: и мы немного вот вернемся в прошлое, собственно, почему, что там происходило на этой дороге. Напомним снова эту ситуацию. В 2014 году там сделали ремонт, но сделали его сразу тяп -ляп. И весной 15 -го а года...
1: потому что делал МУП-дорожник. Опять ну... муниципальное предприятие. Я же говорю, все, к чему имеет отношение муниципалитет, все разваливается
0: Нет, ну знаешь, МУП-дорожник, в общем-то, это вполне такое славное предприятие. Когда-то оно было в силе и работало нормально. Но вот, вот в 14 году, это уже на излете, на грани, так сказать, уже своего закрытия работал МУП. И, ну, короче, эту дорогу они сделали халтурно. Как ни крути, это был ужас какой-то. И весной 15 -го года снег сошел, вместе со снегом сошел асфальт, и оказалось, что, ну, просто ужас. Муниципалитет себя тогда повел довольно странно. Тогда сразу говорили люди, так пока гарантия, давайте требовать, пусть ремонтируют МУП. Муниципалитет как-то ничего то не мычал, не телился, как говорят народе, и тянул-тянул, дотянул до того, что дорожник просто-напросто, э, ну, разорился, проще говоря. И когда муниципалитет все-таки подал в суд и стал требовать э, по гарантии, отремонтировать дорогу, оказалось, что у дорожника уже ни техники, ни людей, ничего нету. И самое главное, что нельзя было снова этот тендер разыграть, поскольку дорога-то на гарантии, деньги-то казенные, нельзя каждый год их вкладывать в одну и ту же дорогу. И вот пришлось, что жители Орск стали заложниками вот в этой ситуации. Несколько глав сменилось, ага.
1: а дорога все была...
0: Да, пять лет терпели, и вот дождались. И мы рады, что вот у нас есть такая бочка меда. Вот э, часто мы ругаем, но здесь... Очень приятно похвалить. Дорога действительно классная. На правах рекламы, друзья, спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефона 470404 332533. Раздача лещей! Программа наш подходит к концу, пора подводить итоги конкурса. Вначале я вас спрашивал, в каком районе Орска находится улица Электриков. Ну, здесь, как всегда, я коварный тип, здесь просто интрига в чем? Несколько у нас в городе улиц с похожими названиями, но улица Электриков одна. В поселке Елшанка, например, есть улица Энергетиков, потому что там рядом ТЭЦ. На втором участке есть улица Электромонтажников, потому что там рядом завод ЭМИ. А вот улица Электриков расположена в центре вокзального поселка. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Александр.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания «Леснап», Брус доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефону 470404-332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Ильей Ралиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.